0: 人事をサポートする専門家を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組は HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にずわり聞くパーソナリティの楠田ですえー、皆さん、お正月はどんなふうにお過ごしでしたでしょうか私は毎年ね、年末年始に家族全員で、今家族10人いるんですけど、温泉に行くことになってるんですけども、2020年から全く温泉に行けなく、あ、2021年からか。温泉行かなくなっちゃったなっていうのがあるんですけど、早く温泉に行きたいなと思ってます。温泉に行くのはいいんですけど、なんか最終的になんか請求書が回ってくのは私なんですけども、まあ、こういうことでですね、今年70歳になりますけど、70歳になっても家族が温泉に行くためにですね、働いてるのかなって最近思うこともありますけどもですね、まあ、生涯現役っていうのは、生涯っていつまでなのかなっていうふうに、70過ぎると思うわけですけども、まあ、私の場合は喋る仕事なので、まあ、喋ってるうちは仕事は来るのかなって、そんなふうに思っています。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さあ、今日のテーマは、え先週からお送りしているデジタルヘッドコーターで、先週はデジタルヘッドコーターの時代背景でした。え今日は、ハイブリッドな働き方で大切なことということでですね、4人の方にご出演いただいています。まず最初にご出演の方をご紹介いたしましょう。日本 IBM 株式会社人事タレントソリューションストラジストの藤本亜子さんです。藤本さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、株式会社メルカリ、フィーフドカルチャー D&I チームのマネージャー、蝶愛子さんです。蝶さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。最後にもう一方、株式会社セールスフォースジャパンのエンプロイスアクセスバイスプレジデントの鈴木正則さんです。杉さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします
2: 。ぜひよろしくお願いいたします。
1: さあ、ジョンズさん。はい。オーラナになってさ、はい。この1年間で会社何回ぐらい行ったのスイテング
3: 。<笑>うん、3回ぐらいかな、ね。三回はい
1: 。もう自分の付けとり子ないよ、きっと。<笑>
4: あることをこの前確認してきました。確
1: 認し,した。<笑>心配で確認してきたの。本当に張さんは
4: ？私も同じく3回ぐらいです
1: 。ええー？これなんか法律で決まってんの？<笑>すごいな
2: 。ないええー、3回なんだ。鈴木さんはいかがですか？私は最近週1回か2回は来るようにしてますね。はい。ということで、<ー>あ、ハイブリッドな感じです。はい。
1: さあ今日はね、ハイブリッドな働き方で大切なことになります。まず最初は、藤本さん、何か大切なことで少しお話しいただけないかな、個人的な意見でいいですよ、どうぞ
3: そうですね、あのー、やはり社員一人一人、まあ、自分もそうですけども、状況が違うので、このハイブリッドと言っても、いろんな働き方があると思うんですよね。うんそこに、あの、まあ、弊社の場合、パーソナライズっていうことをいつも言ってますけども、個人個人の状況に合ったハイブリッドの働き方というのがあって、それを会社として様々な環境整備、IT も含めて、デジタル DX も含めて、で支援をするっていうことですので、まあ、制度面と IT の環境面と両方あるんだけれども、社員一人一人の状況をよく考えて、その働き方、まあ、もっと大きく言うと生き方みたいなことをサポートするというのが必要かなと思います
1: 。ありがとうございます。そうすると藤本さん、マネージャーが大変だね
3: 。そうですね。部
1: 下が様々な働き方するから、
3: はい。そうですね。だからこそやっぱりマネージャーと社員の間のコミュニケーションっていうのがますます重要になってると思いますね。うん
1: 。部下のことをよく知らないとダメだね。
3: そうですね。だからこういう画面を通じてでも、その人にどういう状況かということを確認し、理解をする。そしてサポートするっていうことでしょう,か
1: うん。そうすると職場にみんな9時5時で働いてた時よりも部下に対して考える時間っていうのが担保されてきたのかもしれないし部下もマネージャーに対しての働き方っていうのを理解するようになってきたので互いに何かこう心理的なこと自体がお互いに分かるようになってのかかなって思っていかがですか
3: うん、うん、あ私それはすごくこのコロナの働き方で大きいと思ってましてやっぱり画面の向こうを子どもさんが走り回ったり、うん、赤ちゃんがギャーと泣いたりねるあるの方が映り込んだりあるあるいろんなことが生活感があるものが見えたりいろいろありますよね。ですので会社のオフィスで一緒にいた時には、うん、知り得なかったその人のパーソナルな面というのをどうしてもあのそれが見えてきて。そこからこうその人を理解しようとか、うん、この人には何が必要かというようなことのこ会話が深まっていくようなそんな経験をしているなという感じはしますね
1: 。うん確かにそうだよね。やっぱり職場にく時5時で働いてるとさ,さあじゃあ会議やろうかって言うと「いやもうあ、うん、あの私フレックスで帰ります」って「え帰っちゃうの?」みたいな<笑>そういうのあったじゃないですか。<笑>はい、<笑>だからその部下がフレックスで帰ること自体も知らないマネージャーっていうのがあったわけだけども。うんもうこういうふうになってくるとオンラインになってくるとさもうお互いのことを聞いとかないといけないし、ね、部下も上司には言っとかないといけない<笑>今から迎えに行かなきゃいけないんで、はい、ちょっと先に指令しますとかそうだよねとかって言わなきゃいけないし、ね
3: はい、絶対あるよね、はい、仕事がこう性格の中の一つなんだっていうことがよく分かりますよね。
1: あのー、僕、人事リーダーズスクールっていう、このプロフューチャーがやってるスクールをずっとやって,て今14期走ってんだけど、あの、セールスフォースの鈴木さんにも講師をしてもらっていてですね、グループミーティングやってる時面白いことがあったんですよ、鈴木さん。あれはね、20時ぐらいだったかな、19時半頃だったかな、なんか議論してるときに、3歳ぐらいの子供が入ってきちゃって、パパご飯よって入ってきちゃった。うん。でもこういうのありありなんだよね。うんうん、パパご飯よってご飯食べるのかと思ったらあとで食べるからパパはっつってたからよかったなと思ったんだけど
2: <笑>そこで食べ始めても面白い感じで
1: す、ね、そ,うじいそ,うそうだねでもその3歳って本音と建前分かんないので多分奥さんが言わしたのかいつもそのご飯ができると子供がパパご飯よって言うようになってんのかオンラインなんかやめてパパご飯食べようって言ったのかいやそれはないと思うんだよな。無、うん、意識に言ってきたんだろうけどこういう生活の中に仕事があるっていう世界が始まったっていうことは、本当にマネージャーは部下に対して、お前、そんな息子とか入れるんじゃねえよとかって言ってる場合じゃないので、そういうのってのはやっぱり重要になってきたっていうことだよね。ハイブリッドでやるっていうことになるとね。うん。あの、一時ね、2020年頃に、アメリカで、ワークライフバランスから、ワークライフインテグレーションって言葉が少し出てきていて、生活の中で仕事するんだっていうのは盛んになんかセミナーとか多かったねまああれから何年か経っちゃったんで最近なくなっちゃったんだけどワークラライフバランスっってて会社か家か家感じだったじゃない、うん、だからこれが鈴木さん概念も日本も変わりそうだねワークライフインテグレーションっていうふうに
2: なんかそのよくよく考えればその家庭で何かが起きた時っていうのは、うん、その仕事に当然影響するわけですし。まあ仕事で何か起きたら、まあまあ家庭に影響するわけなので、まあもともと本当は分かれてなかったものだと思うんですよね。ただその通勤とかその働き方の選択肢がないことによって、やっぱりそれがこう非常にこうクリアにこう区切られているような感覚を持っていた。実はそんなに区切られてないものだったと思うんですけど、まあそういう意味ではね、その自己実現っていうことを考えても、やっぱり自分の家庭で何があるかとか、どうありたいか、どういう人でありたいかみたいなことって、やっぱり重要だと思うんですよね、企業にとってはね。だから、時代背景としては、なんかそこが、あの、テクノロジーっていうのがあるんですけど、社会の要請としても、やっぱりそういう個人って何を大切に生きていきたいんだろうか、みたいなことがすごく求められてる時代背景あるんじゃないのかなと思ってるんですよね。なので、今回のこのコロナで、それがいろいろ見える化されたこと、非常にプラスなんじゃないかなと、個人的には思いますね。うんあのそもそもデジタル HQ というの
1: は、先ほどの人事リーダーズスクールの講義で、今日のね、セルフォースの鈴木さんが講義の中でおっしゃったことなんですよ。で、今回の、今日のね、テーマで、そのハイブリッドっていう形で、デジタルに触れれば触れるほど、え、アナログの大切者っていうのが働いてる人っていうのが感じてくるんだっていうことで、私たち人事もそのアナログのことっていうのも、これからいろいろね、企画運用とかなんかそういうことサポートしたり承認したりすること自体っていうのも必要になってきたんだろうなと思うな。鈴木さんさ、あの、あなたがデジタル地球の話し,したときに、いわゆる我々が小学校、の時にやった。林間学校とか林海学校の時ってなんかのキャンプファイヤーとやるじゃない。あれをやるんだみたいな話してたじゃない。はい、しかもあなたの話はあのスマホを電源切って封筒に入れてロッカーに入れてっつってたけど、そこまでやるけど僕は分かんないんだけども、これ結構重要だよね。キャンプファイヤーやるってさ。あれ？聞いた時さ、やっぱり生身の人間同士で語る。うん。それも炎の前で語る。デジタル全くないみたいなさうん、うん、その世界って人間求め始めてんじゃないかなと思ったけどすか
2: こうテクノロジーがどんどん進むことによってまあ便利になっていて、まあ、24時間ある意味そのテクノロジーとつながって生きていくっていうことは非常にあの効率的で便利でいいんですけど、まあ、そこがこう進めば進むほど。なんか人間らしさだとか、人と人とのつながりだとか、まあコミュニティみたいなものの、まあ重要性がすごく増しているなっていうふうに思っていて、我々ですね、スタンフランシスコの郊外に、まあセールスフォース牧場なるものをですね、えっ、ー、と牧<場>、牧場牧場いうまあランチという牧場なんですけど、牛がいるの実際いるかどうかちょっといないと思うんですけど、あの、<笑>表現はそうなってますっていうことで、ええー。まあ、サンタクルーズかなえっと、サンフランシスコから車で4五50分先のところに。そうだね、サンタクルーズ、そうだね。あの、もう林の中に、えー、そういう、まあ、いわゆる研修施設ですよね。っていうものを作っていて、うんまあ、80年代、90年代のグローバル企業の、まあ、リーダーシップ研修っていうのは、えーまあ、戦略志向であるとか、えーまあ、リーダーシップ開発であるとかですね。こう、どちらかというとスキル系によっている、まあもちろん自己認識っていう側面はあるんですけど、スキル系によっている部分すごく多かったんですけど、まあ我々が今そこで試みていることっていうのは、今、福田さんおっしゃったようにですね、テクノロジーを、まあ、携帯だったり、PC だったりの全部その封筒に入れて、ロッカーに入れてですね、そこで、まあ新入力社員研修みたいなものもそうかもしれないし、まあリーダーが集まる研修みたいなものもそうかもしれないんですけど、まあ集まってですね、それこそ2日間3日間自分っていうのは今までどういう経験をしてきてどういう人なんだろうっていうことを認識するっていうことと、お互い同じチームメンバーとしてこうつながりを構築するっていうことで、えー、まあ自然をこう散策したりだとか、まあキャンプファイヤーみたいな感じで火の周りで、えー、まあ語り合ったりとか、そういうものがすごく大切になってきてるっていうふうに私自身も感じていて、えー、草さんも以前おっしゃっていたと思うんですけど、まあ、いわゆる禅の研修だとか、まあ、瞑想系であるとか、まあ、山に行って何かするであるとか、うんえー、そういう意味では、その、インターネットのところからちょっと離れてリアルに繋がるっていうのを、まあ、いかに構築していくのかっていうのは、これからの人事にとってすごく求められてくるんじゃないのかなっていうふうに思います。鈴木さん、ありがとうございます。昨年は、あなたも
1: 昔行った会社、ビビルルががなくなくりりまましした。た。今はクロトンビルが牧場に変わここういうういとでですすね
2: 。そうですね。そ研修施設のあり方がちょっと変わってきてるのかなとまあ2つの研修施設ともまあカルチャーだったり価値観みたいなものを組織に浸透させるっていうことではあると思うんですけどそこでの使われ方、えー、と意味合いみたいなものっていうのは大きくシフトしてる感じがしますね
1: 。考えてみたらさキャンプファイヤーの中で炎がこう燃える中でさ、鈴木さんさ、僕のパーファスはさ、人事の背中をこう押すことなんだよ。鈴木さんは何なのみたいな話ってさ、なんかチャットでやるよりさ、語っ
2: た方が重みがあるよな。まあその背景とか思いとかを含めて、その語り合うみたいなことっていうのは、リアルで適したコミュニケーションスタイルなんだというふうに思うんですよね。だから、今回、こう、うん、えー、まあ、そういう意味ではハイブリッドっていうことで、うん、まあデジタルに適したコミュニケーションもあれば、リアルで集まる意味っていうのもあって、うん、そこをやっぱり意図的に何の目的のために集まってデザインしていくのかっていう思考が求められてるんだろうなと思っていて、私自身もまだまだ思考錯誤中で会話持ってないんですけど、うん、人としてのあり方とか、人と人とのつながりとか、なんかすごい重要だよなっていうふうに思います。
1: うん、あの、ウォーターフォール的にやると、こういう回を求めなきゃいけないんだけど、こんなもんアジャルでトライアンダイラーなんで、じゃあ、キャンプファイヤーやってみればわかるよってことです多分うん。そうだね、多分ね。なるほどね。やっぱり、藤本さんね、面白いのが、去年ね、夏から秋にかけて、はい、日本の大企業が、高野山で、事業部長みんな集まって、当然スマホ電源切って語ってたっていうのは聞いたね。はい、うんそれからね、秋にはね、能登半島でみんなで議論するっていうのははい。だからさ、こうデジタル社会になってくるとさ、そういうのが復活してるんだよね。うん、それからね、浅草に住んでる女性が面白い話をしていて、あの、スクール、やってる、運用してる会社で、藤本さんも知ってると思うんだけど、その女性がね、浅草住んでんだけど、2020年から盆踊り大会中止にしてたんだけど、去年、何年ぶりかで盆踊り大会をやったらね、炭鉱節やってたって。だからさ。<笑>浅草で単行物しかって思ったんだけど、みんな国民もさ、浅草の人もさ、かなりアナログを求めてんなと。能登半島行って会話したり、荒野山行ったりとかってって、だからもうさ、日本でもキャンプファイヤーじゃない、牧場じゃないかもしれないけど、いろいろやってるし、座禅だけどさ、蝶さん僕ね、2021年おととし。2021年は大企業の、人事担当役員、社長も連れてきましたけど、谷中の禅寺に四十数名連れてった。座禅。そのうち9割が初めてだって。みんなで渡れば怖くないじゃなくて、みんなで行けば怖くないだろうみたいな形で、行く行く行くとかって、みんな来ちゃったんですよ。すごかったですよ。で、今年去年、去年も確かもう30人ぐらい僕連れてってますよ。30人中がもう25人ぐらいが初めてだって。うん、だから座禅をさ求めてるんだなって人事の担当役員が、うん、だってあのセールスフォースの創業者だって日本に来て京都で座禅されますよね
2: そうですね、うん、日本に来るときは必ず関空降りて京都で座禅してから東京入りますねはいスナーの皆さん<は>解説しましょう
1: す、ね、サンフランシスコ国際空港から関西空港、うん、国際空港に飛んでえ降りたら京都に入って座禅をしてのぞみで来ると東京の本社にで帰りは
2: 帰り<笑>知らないすみませんき<笑>しか知らないですはい帰りはスポーもう、うん、多
1: 分羽田からサンフランシスコきありますからそれ帰ゃだからあのセールスフォースの創業者もそう座禅してるってことですよスティーブ・ジョブズも結構やってたもんねう,ですねうーん
4: 結構あのハイブリッドの働き方で大切なことっていうところで、<う>自分の生かし方みたいなものですね。に対に自分の生かし方。いかに、はい、うん、クリエイティブになれるかっていうところが、あの、先ほど自己認識っていうお話もあったと思うんですけれども、うんうん、非常に大事かなと思ってまして。あの、メルカリも今、働く時間ですとか、場所ですとか、住む場所っていうことから、こう、自由になってるんですけども、うん、でも、それっていうのは、あの、まあ、目的としては、よりミッションに近づいていくとか、あの、バリュー体現を高めていくって、もちろん、あの、はっ、と働きやすさっていう観点も大事なんですけれども、まあ、私たちもっとミッションに近づいていくっていうことを目的としてやっている中で言うと、今までと同じことをやってるんだったら、まあ、言ってしまえばあまり意味がなくて、より、その自分の、シンシンともいいんですね脳の使い方みたいなレベルからやっぱりどういうあの時間の過ごし方であるとか、まあ、もう少しそのデジタルとの距離の置き方とか、うん、オンオフの切り替えでしたりとかそういうことも含めて、うん、あの自分が一番こう活かせる働き方みたいなものに対してもうクリエイティブになってそれぞれが一番いい活かし方をこう見いだせるかっていうところ非常に重要かなというふうに思ってます。なのでまあ、デジタルの使い方、そうですね、すねあの先ほど、菅田先生おっしゃってましたけども、ミーティングの途中で例えば別のことをやるとかですね、うん、そういうマルチタスクができる方ももちろんいらっしゃるんですけれどもあの、一般的にやっぱりあんまり脳はマルチタスクはずっとやってると生産性落ちるって言われますので。生産性落
1: ちるんだ、俺、生産性落ちる人間だ
4: <笑>いやいや、あのそれが得意な方はいいんですけれども。あはい。なので、それぞれの方がやっぱり、ご自身のその特性ですとか、やっぱり自分に対する理解っていうのを深めながら、うん、もっと言うと、そのお互いに、この人はこういう働き方、私はこういう働き方っていうところで、お互いの理解もしながら、それをどうチームとしてパフォーマンス上げていくかみたいなところ。に対してこう、なんかあんまりその、こうでなければならないみたいなことから解放されて、クリエイティブになれるかっていうところも、あの、一つ大事なのかなっていうふうに思っています。
1: なるほどな。でも今の蝶さんの話聞いてると、藤本さん、鈴木さんさ、ウェルビーイングに行く通過点なのかもしれないね。このデジタル HQ だとか、キャンプファイヤーだとか、ボ,ボーン踊りはどうかわかんないけどさ、いかがですか
3: さっきあの、私、パーソナライズされた働き方って、ちょっと若干受け身的な、パーソナライズっていうのを受け身的に話しましたけど、今、あの、長さんおっしゃったクリエイティブに、それをクリエイティブに自分からこう求めていくってこれはやっぱりその通りだと思うんですよね。なので、一人一人が、やはり自分らしくあの輝いて生きる、あるいはあの仕事をする、その中でパフォーマンスを発揮して仕事をするためには、このハイブリッドな働き方っていうのは欠かせないことにもうなってるんじゃないかなって感じます。
1: 藤野さん、でもさ、受け身って言ってたけども、能動的に SNS 書いたりさ、社内のさ、そういうことを行動してないと、リコメンドっていいうのはないわけ
3: そうです、そうです、そうなんです。だからやっぱり、能動的があるって
1: 、リコメンドだから
3: 。そうですねもうデジタルで受け身人材を作
1: るわけじゃない、何もしないでぼーっとしててさ、リコメンドしなんてのはしてこない。そ、ね、そんななななのははリコメンドになると大きおお世話だよれっ
3: しゃる通りでやっぱりデジタルの世界の中で自分であるため自分として存在するためには能動的にデジタルなフットプリントを残していく、うん、これ必須だと思います。う
1: んあのー、セールソースの鈴木さんがさなんか日本はなんでウェルビーイングが幸福なんだって言ってさ盛んにさつぶやいてたけどさ、ねは
2: い、ウェルビーイングはあなたのなんて訳すの英語をそのまま直訳すると、まあ、良いあり方ですよね。良いあり方。ーいン,ングですから。そうだねな。なんかそこに幸福が入ってくるんだ。ね、まあ、ちょっと、それは意訳なんでしょうね。だから、その自分としてどうありたいのかっていうことで、まあ、ありたいのかっていうのは、まあ、当然人生もあれば、職場でもあると思うので、まあ、ワークデザインっていう側面と、まあ、ライフデザインっていう側面で自分がどうありたいのか。で、こう、100% そこが、えー、外向けの顔と内向けの顔が 100% 一致するかどうかは別として、自分ってどういうふうな人なんだっけと、うん、どう他の人から見られてるんだっけとか、どうありたいんだっけっていうのは、うん、あの、毎日見直したらちょっと気持ち悪いですけど、うん、気持ち悪いな。朝起きるの嫌なっちゃうよ。<笑>そう1年、1年とかっていう単位で、なんか見つめ直してデザインしていくっていうのが必要なんだろうなと思っていて、今まで以上に選択肢が多いがゆえに、まあ、決められてることよりは自分で決めることが増えてきてると思うんです。だから選択肢が増えるっていうのはすごくいいことではあるんですけど、まあ大変な部分もあるんじゃないかなと思ってます。うん
1: まあそうすぎなってくると、やっぱりかなりマネージャーと部下の関係っていうのが、さらに一歩なんか踏み込んだ関係がないと、なかなかできないなっていうふうに思いますね、えー。従来のコロナ以前は日本の環境であると朝何時の電車乗って、えー、会社に何時まで着けばとりあえず会社の自分の椅子に座ればあいつはいるんだなみたいな形だったんだけどもそれがなくなっちゃったわけじゃない、うん。だからかなりやっぱ対話っていうのが重要になってきたね。だからやっぱり日本は急にこのコロナになってから、ワンワン、ワンワン、ワ,ワ,ワンワンって言うんだよ、なんかね。ワンワンがブームになってるような気がしてるけど、これブームじゃないんじゃないかなと思うよね。タピオカのブームとね、ワンワンのブームが一緒に入ってきちゃったみたいでさ。でも最近、調さんね、タピオカの店がね、だんだんね、PCR 検査場に変わってきてる。
4: いいますね
1: はワン101もなんか違うものに変わっちゃうんじゃないかなと思ってさ、ちょっと話がそれたけど、対話重要だね、セールスフォースなんかこんなデジタルの会社だけど
2: 、対話やってんでしょ<音>そうですね。なのであのであ年4回は最低ですね。まあ、年初に関しては目標の会話をしてくださいねと。で、まあ、その次は、えっと、自分のキャリアゴールの会話をしてくださいねと。その次の支援期に関しては、まあ、年初に立てた目標がどうなのかっていうことと、最後は、えっと、それをクローズするっていうですね。通常の101で皆さんいろいろお話しされてるんですけど、やっぱ進捗管理みたいになっちゃうんですよね、どうしてもね。タスクオリエンティ。うんなな感じになってしまうのののののでややったのやらなかったたたら
1: ななかか行行くいみなねそうそ
2: う数字行くの行かないのっていう話になってしまうのでまあこのタスクやったのやってないのみたいな話じゃないですか。でやっぱりこう定期的にそれとは違う時間としての101っていうのは必要なんじゃないのかなっていうふうに、えー、と思っていてまあ改まってねその自分で何したいんだっけってやっぱ日々忙しかったらそんな考える機会がないので。まあそれは会社としてそういう機会を意図的に提供するって大事だと思うんですね。それこそ藤本さんの専門分野だと思うんですけど。ある通りだね
1: 。あのー、近年ね、どの企業でもマンツーディスプレイだけで仕事が完結しちゃう職種って増えてるんですよね。うん、だからエンジニアもそうなんだろうけども、おはようも言わないで、お先に失礼しますも言わないでさ。無言で仕事をして完結してあのパフォーマンスも上がっちゃう職種っていうのも増えてきてるのであえてやっぱ人間らしさするっていうのは口頭のコミュニケーションダイアログだな特に対話は絶対僕ら必要だと思うなあえて人事がそこをやっぱり作っていくっていうことをやらないとだんだん長さんさんも喋らないで仕事ばっかりやってる人がさ最後に喋れることってさ2つしかないと思うんだよねアレクサと、OK グーグルしか言えなくなっち
2: ゃう<笑>。極端だけど
4: <笑>、
2: こはいはいの2つ言えば答えが出るぞみたいな<笑>。いや、うん、あるあるですよね、それね。だから、なんかテレビに向かって、なんかこう、OK グーグルとか、アレクサとか言ってる時ありますよね。<笑>テレビ動かない、変わらないのに。ああ、しまったしまった。YouTube てて。もうそれはなんか違う病気に走ってる。<笑><笑>あれ、止まらないみたいな。
4: 結構あの、まあ、デジタルヘッドコーターとか、その二次元の世界になっていて、二、うん、次元の世界で、あの、あらゆるものを言語化してテキストベースでやっていくっていう、うん、そのことの効能ってものすごく大きいんですけど、同時に、やっぱりなんていうんですか、その三次元の時にあった空気の振動を通して伝わるようなものっていうのは、失われるっていうことを、うん、あの、ちょっとどこかで認識しておく必要がある。まあ、その匂いであるとか、なエキサイトメントみたいな、その、非言語なものっていうところですよね。うん、だからこそ、その、三次元の重要性といいますか、うん、先ほど牧場みたいなお話もありましたけれども、うん、あの、オフィスを、じゃあこの時代にどうするのか、どう再定義するのかっていう話も、あの、リアルな三次元という意味ではあると思いますし
2: 、うん、あとあ
4: の、まあ、個人的には、あの、メタバースのような、あの、デジタル上のその三次元みたいな、あの世界っていうのもどうなっていくのかなっていうのは、うん、あの弊社ではまだまだまだこれからなんですけれども、うん、非常にそういう意味でも興味があるところですなんかすごい可能性を感じますよね
1: 可能性感じるね、はい、でもなんかメタバース牧場には行きたくねえな、はい、草入いてねえじゃねえかみたいな<笑><笑>面白いねこの議論ねうんありがとうございました来週は組織横断的、企業横断的なコミュニケーションについてですね、皆さんにお話を聞きたいと思います。えー、ゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。日本 IBM の藤本さん、メルカリの藤さん、それから s a、え、l、ー、e s f o r c e j a ンの鈴木さん、今週もどうもありがとうございました
3: 。ありがとうございました
1: 。
0: 本音の議論の場を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたしました楠優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くそれでは来週もお楽しみに